0: disse-lhe, quando me conhecerdes melhor, consolai-vos, pois trago comigo diamantes para vós e para mim em qualidade superior a de todos os outros mercadores juntos. Os que eles têm são devidos ao acaso, ao passo que escolhi pessoalmente no fundo do vale os que, encontraram a... que encontram aqui nessa bolsa. Assim mostrei-a, não havia terminado de falar quando os demais mercadores me rodeavam, abertos por me verem e ouvirem a história que lhes contei. Mais do que estratagema imaginado por mim para me salvar, admiraram minha ousadia em tentar. Levaram-me para o seu abrigo e lá, aberta a bolsa na presença deles, surpreendeu-os o tamanho dos meus diamantes. Confessaram-me que nas nas cortes por eles frequentadas, nunca tinham visto coisa que pudessem se comparar. Supliquei ao mercador a quem pertencia o um ninho para qual eu fora transportado, pois cada um tinha o seu, que escolhesse dentre os meus diamantes quantos desejasse. Contentou-se com um, e dos menores, e como eu insistisse para que recebesse outros sem receio de me prejudicar, disse-me, Não e sou satisfeito com esse. assaz preciso para me poupar o trabalho de outras viagens de hoje em diante. Passei a noite com os mercadores aos quais contei pela segunda vez a minha história, satisfazendo assim a curiosidade dos que não tinham ainda ouvido. Não conseguia refrear minha alegria quando me lembrava de estar livre dos perigos que vos descrevi. Parecia sonhar e não conseguia convencer-me de que Nada mais tinha de temer Já fazia alguns dias Que os mercadores lançavam pedaços de carnes Ao vale Como todos pareciam contentes Com os diamantes obtidos Partimos no dia seguinte juntos E atravessamos elevadas montanhas Onde viviam serpentes De prodigioso tamanho E que tivemos o cuidado de evitar Alcançamos o primeiro porto De onde passamos a ilha de rocha Na qual cresce a árvore Que dá a cânfora de tão grande e frondosa que sua sombra briga facilmente sem homens. O suco do qual se forma a cânfora escoa-se por uma abertura que se faz no alto da árvore, cai no vaso onde adquire consistência e torna-se o que se chama cânfora. Extraído o suco, a árvore seca e morre. Há na mesma ilha rinocerontes, animais menores que o elefante, porém maiores que o búfalo. Possui um chifre sobre o focinho, com mais ou menos um côvado de comprimento. Este chifre é sólido e cortado ao meio, de uma extremidade à outra. Na parte de cima, vêm sinais brancos que representam a figura de um homem. O rinoceronte luta como um elefante, fura-o com seu chifre por baixo do ventre, levanta-o e leva-o na cabeça. Mas, como o sangue e a gordura do elefante caem sobre seus olhos e o cegam, tombam por terra, o que vai causar-vos admiração, o roque. Baixando, agarra-os e o leva-os como alimento para os seus filhotes. Silêncio várias outras particularidades dessa ilha, por receio de vos aborrecer. Nela, toquei alguns dos meus diamantes por excelentes mercadorias. De lá, rumamos para outras ilhas. Finalmente, após termos to tocado em várias cidades da terra firme, chegamos a Bassorá, de onde me dirigi para Bagdá. Ali, a primeira coisa que fiz foi dar grandes esmolas aos pobres e comecei a desfrutar da imensa riqueza trazida e ganha com tanto trabalho. Simba terminou assim a história de sua segunda viagem. Mandou entregar os sequins a Índibar, convidado a voltar para ouvir a terceira. Os demais presentes regressaram aos seus lares, voltando no dia seguinte à mesma hora, assim como o carregador, que já havia quase se esquecido de sua miséria. Sentaram-se todos à mesa, e após comerem, Simba, ordenando o silêncio, começou a história da terceira viagem. A terceira viagem de Simba, o marinheiro. Rapidamente, Perdi nas doçuras da vida o que levava, as lembranças dos perigos ocorridos nas minhas duas viagens, mas como estava na flor da idade, cansei-me de viver no repouso. E absorto nos novos perigos que desejava enfrentar, parti de Bagdá com preciosas mercadorias do país que mandei transportar para Vassorá. Ali embarquei com outros mercadores, fizemos uma longa viagem e tocamos vários portos onde comerciamos bastante. Um dia, estando em alto mar, uma horrível tormenta nos surpreendeu, lançando-nos fora da rota. Não cessando, por vários dias, impeliu-nos para a frente do porto de uma ilha, em que o capitão bem quisera não entrar. Fomos, porém, obrigados a atracar. Arreadas as velas, disse-nos o capitão, Esta ilha e outras vizinhas são habitadas por selvagens peludos que não tardarão em nos atacar. Embora sejam anãos, manda nossa desgraça que não ofereçamos a menor resistência, por serem mais numerosos que gafanhotos, e por infelici infelicidade matarmos um, lançar-se-ão contra nós e nos matarão. O dia, iluminando o aposento de Shariar, impediu que Sherazade prosseguisse. Na noite seguinte, contou ela a sua história.